0: Geloof, hoop en liefde, en de meeste van deze is de hoop.
1: Waar geloof je in? Waar hoop je op? Waar hou je van? Mijn naam is Janneke Ruis, ik ben predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Leuk dat je luistert. In mijn podcast hoor je wat mij en de mensen om me heen bezighoudt rond de thema's geloof Hoop en
0: liefde en de van deze is de hoop, omdat de hoop altijd weer zijn wind, naar het punt daar waar de
1: In het Dagblad Trouw las ik onlangs een grappige strip van Anton Dingeman... met als onderwerp: is uw godsbeeld nog wel goed? Met humor bespreekte hij verschillende godsbeelden. Godsbeeld van God met een baard en almachtig. Is afkomstig uit de jaren 60 van de vorige eeuw en dus sterk verouderd. Een God die mensen straft? Nee, dat doet God tegenwoordig niet meer. Wat je de laatste jaren veel ziet, volgens de striptekenaar, is het zogenaamde negatieve godsbeeld. Alles wat we over God kunnen denken is dus niet God. Godsbeelden, een boeiend onderwerp. Wie is God? Wat is je beeld van God? Daarover gaat deze podcast. Mensen praten over God binnen en buiten de kerk. En wie over God praat, heeft ook een beeld van God. Door onze opvoeding, door verhalen uit de kinderbijbel, door wat we op school of in de kerk over God gehoord hebben. Ook mensen die zonder geloof zijn opgevoed, hebben een voorstelling van God. Als mensen horen dat ik predikante ben, vertellen ze me regelmatig waarom ze niet of niet meer in God geloven. Ze beginnen dan vaak over iets ergs dat er in hun leven is gebeurd of ze verwijzen naar vreselijke gebeurtenissen die zich afspelen op onze aardbol. Het geweld, de oorlogen, de armoede, de pijn bewijzen voor hen dat God niet bestaat. Want dan had God toch kunnen voorkomen dat het zo'n onrechtvaardige chaos is in onze wereld, is hun redenatie. De Tsjechische theoloog Thomas Halik zei eens in een interview Ik vraag vaak aan de niet-christenen ziet die God waar u niet in gelooft eruit? Vaak komen ze dan met beelden en ideeën van een god waar ik ook niet in kan geloven. Mijn krant Trouw dus, heeft een rubriek waarin ze in coronatijd bekende Nederlanders interviewen over een persoonlijke leefregel of inspirerende zin. In augustus werd opera-zangeres Francis van Broekhuizen geïnterviewd en zij vertelde ik blijf ook in deze tijd altijd weer hangen bij wat moeder Overste zegt in The Sound of Music. Als God ergens een deur dicht doet, zet hij ergens anders een raam open. Zij ziet God als degene die je opvangt en je naar iets nieuws leidt. Ook in gedichten komen beelden van God tegen. Gerard Reven heeft een gedicht geschreven over roeping, waarin hij blij is dat er een God is die ten de goede werken opmerkt die in stilte worden gedaan. Hij schetst het beeld van God die recht doet aan mensen die in onze snelle moderne wereld niet worden gezien of niet in aanzien zijn, maar in ieder geval wel door God worden gezien.
0: Roeping door Geelhard leven. Zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen wast, in bed verschoond en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord, dat hij voor dit of tegen dat is, het verkeer verspert, ziet s'avonds reeds zijn smol op de tv. Toch goed dat er een God is.
1: Over God spreken kunnen we alleen met onze eigen menselijke voorstellingen. En vaak heeft ons spreken over God te maken met onze eigen ervaringen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen ik theologie studeerde, werd er veel over het benoemen van God gediscussieerd. De feministische theologie sprak mee in deze discussie en de redenatie was, als God mannelijk is, dan is de man God. Onlangs vlam de discussie over Gods beelden weer op. In de herziende Nieuwe Bijbelvertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling 21, wordt in tegenstelling tot de vertaling uit 2004 weer naar God verwezen met een hoofdletter. Hij, Hem, Zijn, met een hoofdletter dus. Degene die in 2004 zonder succes hun best hebben gedaan voor een inclusief beeld van God, door de godsnaam te vertalen met de eeuwige of de ene of de levende, in plaats van met Heer, voelde zich voor de tweede keer met hun visie aan de kant geschoven. Zelf vind ik het ook een gemiste kans dat er in 2004 niet voor een geslachtsneutrale godsnaam is gekozen, ik herinner me nog goed hoe in mijn studententijd met name mannelijke medestudenten niet begrepen dat als je God vader en heer noemt, je een mannelijk beeld van God oproept. Het voorstel om God moeder te noemen werd door hen snel van tafel geveegd, want dat zou van God iemand maken met een geslacht. Blijkbaar vonden ze de aanspreektitel vader geslachtsloos. Er was sowieso weinig begrip voor vrouwen die geleden hadden onder een gewelddadige vader, en daarom God beslist geen vader konden noemen. Gods voorstellingen hebben dus veelal te maken met onze eigen levensgeschiedenis. Mijn eigen vader is overleden toen ik nog jong was. Met de rol van een vader heb ik veel minder ervaring dan met de rol van een moeder. God als vader blijft voor mij een beeld waartoe ik meer afstand heb. God als een moeder raakt meer aan mijn eigen ervaringen. Doch heb ik ook van huis uit een mannelijk godsbeeld meegekregen. In de jaren zestig was dat. God, een oude man, met baard en ook al machtig. Precies zoals Anton Dingman het beschrijft. Een tijdje geleden hoorde ik een podcast van Allert Amelink... van wie ik trouwens het podcast geleerd heb. Dankjewel, Allert. Hij maakt verschillende podcasts... Over, onder andere een podcast over gedichten. Alles van waarde is weerloos, heet het. Hij vraagt daarin mensen naar hun lievelingsgedicht. Eén podcast gaat over het gedicht van Annie M. G. Schmid met de titel Het girafje dat niets zag. Het girafje dat niets zag
0: van Annie M. G. Schmid Drie kleine wezeltjes en een girafje gingen naar Beek op een drafje. En als ze langs een muurtje kwamen, zeiden de wezeltjes, alle drie samen, wat zou er achter dat muurtje zijn? Zijn daar ook tulpen en rozenmarijn? Kijk eens, girafje, want jij kunt het zien. Zijn daar ook blauwe konijntjes misschien? En het girafje keek over de muren, daar stond hij heel erg lang te turen, en dan zei hij, niets. Drie kleine wezeltjes... En een girafje liepen weer verder, heel hard op een drafje. En als ze langs een schutting kwamen, zeiden de wezeltjes, alle drie samen, Lieve girafje, kijk jij eens even, wie zou er achter die schutting leven? Daar zijn vast elfjes en koninginnen. daar zijn vast mooie prinsesjes daarbinnen. En het girafje, heel hoog op zijn benen, stond aan te turen en stond op zijn tenen, en dan zei hij: Niets? Zo ging het telkens, en toen, na een poos, werden de wezeltjes vreselijk boos. En ze hebben, na eventjes praten, het arm girafje maar achtergelaten. Drie kleine wezeltjes, zonder girafje, gingen naar heel Vale Beek op een drafje. En als ze langs een muurtje kwamen, zeiden de wezeltjes alle drie samen, Achter dat muurtje is zoveel te zien. Bloemen en prinsen en draken misschien. En ze geloven het vast en stellig. En daarom is het leven voor hen ook zo gezellig. Maar het girafje is achtergebleven. En dat staat nu heel zijn verdere leven treurig te zwijgen. En denkt bij zijn eigen, er was toch echt niets?
1: Degene die dit gedicht voorlas in de podcast, herkende zich in de giraf die niets zag. Voor hem stond dat voor het nihilisme. Het leven is uiteindelijk zinloos en er is geen hogere waarheid. Het girafje vertegenwoordigt de mensen die besef hebben van het niets. Ze worden niet begrepen en blijven eenzaam achter. De wezeltjes zouden de mensen zijn die die constructies verzinnen, om omdat angstenjagende besef van de rauwe werkelijkheid van het niets niet te hoeven te zien. Ze creëren een schijnwerkelijkheid die hen houvast vastbiedt. Volgens deze redenatie zijn de gelovigen dus de bange, onwetende wezeltjes. Ik hoor dat vaker. Mensen die geloven zijn bang en dom. Zo'n visie daagt mij vanzelfsprekend uit. Ik vind dat wat simpel gedacht. Ook het gedicht van Schmid daagt me uit. Niet om te ontdekken wat de dichteres er precies mee bedoeld heeft, maar om zelf te ontdekken wat ik hoor in dit gedicht. Ook mijn aandacht wordt getrokken door het girafje. Hij zag niets. Wat betekent dat? Achter dat muurtje moet toch de lucht gewoon verder zijn gegaan? En er zal toch ook wel een bodem zijn geweest? Of bedoelt hij misschien dat hij niet ziet waarover de wezeltjes droomden? De tulpen, de blauwe konijntjes, de elfjes en de prinsesjes. Lijkt het girafje op iemand die een klaslokaal binnenkomt Waar de leerkracht staat te wachten en dan zegt: Ben ik de eerste? Is er nog niemand? Niet beseffend dat de docent ook iemand is en de eerste aanwezige was. Ik herken in dat niets van een sierafje het godsbeeld van de negatieve theologie. Alles wat we denken over God is God dus niet. God gaat ons voorstellingsvermogen te boven. God is niets in de betekenis dat wij God niet kunnen denken. God gaat voorbij onze reden. Misschien heeft het girafje wel meer nagedacht over God dan de wezeltjes. Ik herken dus in dat niets geen nihilisme of zinloosheid. Wel dat het blijkbaar achter de muur anders is dan waarvan de wezeltjes droomden. In de Bijbel zijn verschillende godsbeelden te vinden. God wordt beschreven als een bevrijder, als een herder, als moeder Berin woord, licht en het gebed dat Jezus aan zijn volgelingen geleerd heeft, wordt God Vader genoemd, onze Vader die in de hemel is. Om zo een paar godsbeelden te noemen, hele diverse beelden en er zijn er zeker nog meer te vinden in de Bijbel. Wat ik in dit verband altijd een mooi verhaal vind, is het verhaal van de blinde en de olifant. Oorspronkelijk komt het uit het Sufisme. Een mystieke stroming binnen de islam. En het gaat zo.
0: Er waren eens zes blinde mannen. Ze hadden gehoord dat er een olifant in de stad zou komen, maar hadden geen idee wat een olifant was. Dus ze besloten de olifant te gaan onderzoeken. De eerste blinde man liep op de olifant af, maar botste tegen de flank van de olifant. Geen twijfel mogelijk, riep hij. Een olifant is als een muur. De tweede liep ook op de olifant af en kreeg het zacht bewegende oor te pakken. Een olifant is als een grote waaier, was zijn conclusie. De derde blinde bevoelde een poot en een knie en zei, een olifant, dat is als een boom. De vierde man kwam bij een van de slachtanden te staan, nam deze in zijn handen en zei, zo hard en puntig, een olifant, dat is als een speer. De vijfde blinde bevoelde de slurf en leidde daaruit af dat een olifant als een bewegende slang was. De zesde, tenslotte, stond aan de achterkant van de olifant, kreeg een zwiep van de staart en zei, een olifant, dat is als een touw.
1: Al die zes mannen hadden ervaring
0: met de olifant
1: en dat vormde hun beeld van de olifant. Als ze de olifant symbool zien voor God, dan zou je kunnen zeggen, dat mensen allemaal een aspect van God ervaren. Maar wie God werkelijk is, gaat onze ervaring en ons verstand boven. De strip van Anton Dingemans vind ik mooi, omdat het de spot drijft met mensen die anderen vertellen dat hun godsbeeld niet goed is. Hun godsbeeld zou bijvoorbeeld verouderd zijn. Maar laten we wel wezen, uiteindelijk blijft God een geheim voor ons allemaal. Niemand weet het. Ik heb zelf allang geen duidelijk beeld meer van God. Is God een kracht? Een persoon? Of zoals ik laatst in een interview las, iets persoonsachtig? Ik weet het niet. Als de giraf in mijn binnenste zou kijken, op zoek naar een beeld van God, zou hij misschien ook wel zeggen, ik zie niets. Maar dat betekent niet dat ik nihilistisch ben. Ik heb geen beeld van God. Maar wat ik wel weet, is dat God liefde is, barmhartig, goed, rechtvaardig. De verhalen uit de Bijbel vertellen over God en met name Jezus laat in zijn leven zien wie God is. Dus er is meer dan niets. Het is maar waar je naar kijkt en waarna je op zoek bent. Voor mij geen zoektocht naar tulpen, elfjes en prinsesjes, waar de wezeltjes van Annie M. G. Schmid naar verlangde, maar wel een zoektocht naar de betekenis van de verhalen uit de Bijbel anno 2020. Op grond van die gel verhalen geloof ik dat welk beeld we ook van God hebben, dit beeld altijd met liefde verband houdt. Beelden van God waardoor mensen verkrampen en angstig worden, dat lijkt niet op God, de zorgzame vader, de liefdevolle moeder, de bevrijder, de eeuwige, het licht. Dat is wat ik geloof. Leuk dat je geluisterd hebt. Heeft deze podcast over Gods beelden je geïnspireerd? Deel het met anderen. En voor nu, fijne dag
0: of fijne nacht. Hop op geloof in de liefde. Hop op geloof in de liefde. Hop op geloof in de liefde. Hop op geloof in de liefde.